0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Ce qu'il y a dans vos mots, ce qu'il y a dans vos yeux, je ne sais pas, puisque ni le regard ni la langue n'ont été faits pour nous. Pour ce nouvel épisode spécial de l'affranchi podcast, nous sommes en compagnie de Karima et Sol, des éditions Blast, à l'occasion du festival littérature, risque, etc. C'est parti On est réunis pour découvrir votre travail, votre précieux travail et votre catalogue. Je suis d'avance très ravie et très émue de la discussion que nous allons avoir parce que votre travail est tellement essentiel pour nos luttes, donc les luttes féministes, antiracistes, anarchistes, queer, anticapitalistes. Et là, j'ai dit absolument tous les mots qui peuvent décrire votre catalogue incroyable, de littérature, de littérature très vaste, très euh, ample, euh, assez indéfinissable, et c'est ce qu'on adore. Et moi, j'aime dire que c'est de la poésie, quoi qu'il arrive. Et puisqu'aujourd'hui, nous sommes réunis à trois pour euh, prendre un risque, prendre des risques, nous avons mis au point un petit jeu. Nous avons dans cette petite pochette des mots euh, qui ont été apportés par chacun, chacune de nous, nous n'en avons pas connaissance. Je vais tirer au sort et euh, ça va indiquer un petit peu la question que je vais poser ensuite à Karima et Sol. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça a été fait avec euh, beaucoup d'audace et, et d'amour. Et ça, c'est le principal, n'est-ce pas On y va C'est parti. Roulement de tambour, s'il vous plaît. <rire> Merci. OK, alors, c'est parti pour Radical, Ouh. c'est intéressant qu'on commence par ça parce que je m'étais dit que ce serait la fin, <rire> comme quoi la prise de risque est immense. Vous êtes une maison d'édition euh, radicale, c'est sûr et certain. Euh, moi, je l'entends comme revenant évidemment à la racine, à quelque chose de « on va tout déglinguer pour revenir au cœur, au centre », notamment dans les thématiques que vous abordez, dans les livres que vous publiez, mais aussi dans la façon. En fait. Donc vous publiez, donc vous travaillez avec les autoristes. Donc est-ce que vous pourriez un petit peu raconter l'histoire de Blast par cette radicalité-là
1: Je pense que c'est bien d'être modeste en vrai et de se rappeler qu'il y a plein de personnes qui font des choses euh, similaires, qu'on est plusieurs et que c'est des mouvements toujours collectives, parce que ça pose un cadre et une radicalité ça peut pas ça peut pas être sorti du chapeau du magicien non plus. Je... Je pense peut-être la radicalité, on, 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 la manière dont on l'éprouve en tout cas, quand on, quand on reçoit des textes, euh, c'est aussi dans beaucoup de, de vulnérabilité. Il y a l'acte d'envoyer un texte qui est, qui est très vulnérabilisant en soi, et, et du coup il y a tout de suite une posture, au moment où on le lit, qu'il faut déjà désamorcer en fait. Surtout quand on a une ligne qui parle d'enjeux où c'est engageant, c'est des luttes qu'on, qu'on subit, desquelles on, on, on se départit, ou voilà.
2: Dans, dans cette question de, du radical, moi je suis complètement d'accord avec toi, avec euh, « radical simply means grasping things at the roots », comme le disait Angela Davis, c'est, et c'est effectivement d'aller chercher, la, d'aller chercher au fond qu'est-ce qu'on peut modifier dans la façon de travailler. C'est pas, donc c'est, la ligne, on peut la qualifier de radicale parce qu'elle est politiquement engagée, qu'elle a un, un ancrage à la gauche de la gauche et sur plein de questions ô combien politiques mais, euh, mais je pense qu'une un, une autre des définitions qui me semble importante dans Blast et dans plein d'autres maisons avec qui on discute de ces questions-là, c'est la question des pratiques. Et c'est du coup de, de venir interroger la façon dont on travaille. C'est-à-dire que du coup, ça part de nous, ça part de nos postures à nous. Et nos postures à nous, c'est d'être, euh, de ne pas être des enfants de, de la balle. voilà. Du coup, d'arriver avec... Euh, Très peu d'outils aussi, très peu de, d'acquis, euh, de se former comme on peut, mais de se former quand même, d'avoir le privilège de se former et de partir aussi avec, euh, j'en parle parce qu'il me semble que c'est important, c'est avec euh, très peu de moyens, pas en termes de temps, mais en termes d'économie. Donc euh, c'est, c'est avoir conscience de la, de la précarité dans laquelle se trouve, euh, on se trouve nous et, euh, et dans laquelle on va ouvrir cette maison. Et euh, cette précarité, ensuite, on va la retrouver dans, avec les autoristes avec lesquels on travaille. C'est souvent des gens qui sont exposés, qui sont, qui ont des, des façons de travailler qui, 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 qui impliquent des choix de vie, qui sont radicaux à mon sens. Et, euh, et du coup, là, nous, à cet endroit-là, on, va, on vient poser une question, c'est par exemple, euh, comment on peut essayer de mieux rémunérer les autoristes il faut relativiser tout ça parce que notre tirage, nos ventes ne permettent pas de rémunérer les autoristes à hauteur de leur implication. Mais on va commencer par augmenter un tout petit peu les droits d'autoristes par rapport à ce qui se pratique en général dans une maison d'édition. Donc, si je dis le chiffre, il paraît quand même très, très bas. C'est 13%. C'est très, très bas, mais c'est un peu plus que ce qu'on essaye de pratiquer en moyenne, sachant qu'il n'y a pas de moyenne légale en France. Il n'y a pas d'obligation légale de commencer à 10%, etc. Et donc, régulièrement, les autoristes sont à... 6,5, 7, 8. Donc, je dis, je, voilà, il faut mettre ça en, au prorata du tirage et des ventes. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est un moment où on entame une réflexion sur le, le fait de dire comment on fait pour qu'on construise une solidarité qui les implique aussi. Et donc, du coup, on pose, on pose cette question sur aussi des, des questions qui sont purement euh, contractuelles mais qui, dans nos pratiques, vont avoir des implications et des conséquences dans nos dans notre rapport aux autoristes. C'est la même chose sur la durée des droits, par exemple. Euh, le durée, la durée moyenne de, de cession des droits en France, et c'est ce qui se pratique dans l'immense majorité des, des maisons, en particulier des maisons euh, qui appartiennent à des groupes éditoriaux, c'est 70 ans après la mort de l'auteuriste. Donc C'est-à-dire qu'un auteur ou une autrice cède ses droits sur son texte, son manuscrit, pendant une durée qui, qui dépasse sa mort. Donc, si un jour, il, en fait, il ne peut pas récupérer les fruits de son travail, et donc nous, là aussi, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ben, On réduit la, la durée des droits d'autoriste. Vraiment, euh, alors, on, on la met pas à deux ans, mais on la met pas à 30 ans. On, on décide qu'on on donne un temps moyen en se disant, nous, on a mis 15 ans, entre 10 et 15 ans, en disant, ça nous permet de faire travailler le, te- le texte et de, d'essayer de le rentrer dans le fond. C'est-à-dire de, de passer la, la case des nouveautés et de passer la case des tables de librairies et de rentrer dans les étagères. Et en même temps, ça permet aussi à l'autoriste de dire au bout d'un moment, je récupère mes droits. Et bien sûr, si la personne a envie de récupérer ses droits plus tôt, en vrai, c'est une discussion qu'on aurait. Mais du coup, de façon générale, je pense que la radicalité, c'est, c'est, c'est une question qu'on, qu'on doit se poser au quotidien euh, en disant voilà, comment dans ma façon de travailler, je peux porter politiquement mes convictions
1: essayer d'avoir des discours, d'assumer une littérature qui euh, se revendique politique quand ça passe par le sensible en fait c'est pas détaché, c'est pas désarticulé c'est pas euh, intellectuel c'est pas des projections euh, dont on essaie de s'emparer mais qu'on ressent jamais, qu'on n'éprouve pas et il y a quelque chose dans le sensible qui, c'est quand même ça me semble la base du sentiment d'injustice qui nous permet de se mobiliser et et du coup on a tout intérêt à vérifier qu'on est quand même capable de se mobiliser émotionnellement qu'on n'est pas anesthésié à ce niveau là et je pense que c'est pour ça aussi que la littérature, c'est important à cet égard, en termes de radicalité.
0: Mais c'est vrai que c'est un ping-pong, de ce fait, on l'entend bien, entre « et » une structure et les choix éditoriaux, la ligne éditoriale. Et c'est vrai que ce sont deux endroits qui, généralement, restent assez obscurs pour le public, qui va pouvoir euh, découvrir un texte, un autoriste, euh, par un conseil ou comme ça, spontanément par une couverture. Qui sont les maisons d'édition qui publient en fait, les livres que l'on lit C'est quand même une question hyper importante quand on sait tous les enjeux capitalistes qui sont derrière. Qui détient la clé de nos imaginaires en fait. Qui décide de ce qu'il y a sur les tables C'est tout un réseau en fait qui politiquement doit être questionné. Parce que parfois, oui, il y a des imaginaires qui vont être débloqués, mais par contre, les structures sont toujours oppressives. Et ça ne va pas du tout. Enfin, ce n'est pas en résonance et ce n'est pas en accord, en fait. Et c'est là où votre catalogue et votre maison est, est, s'est construite donc, en 2019. Donc, il y a un petit recul maintenant, mais c'est assez récent. Et directement de se dire, OK, en fait, on va créer une maison qui se questionne à ces deux endroits. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est votre radicalité. C'est de dire, euh, on se met en dehors d'un système qui ne nous convient pas. Et on va essayer ensemble, collectivement, comme tu le disais, de créer autre chose. Deuxième tirage au sort. (rire) Oh, merci (rire) La transition est incroyable. Sensible. On va partir sur votre catalogue, euh, qui en effet est une littérature du sensible. Cet endroit-là, j'ai entendu ce terme de la littérature voix qui m'a fait énormément plaisir, parce que c'est exactement ce que je ressentais. On entend aussi dans la façon dont vous parlez dans Blast, que ça vient aussi beaucoup de vous. La question de la représentation de qui sont les personnages, qui sont les, les, les endroits de lutte, etc. Euh, quelle a été euh, votre construction Comment vous êtes allé chercher ces auteuristes absolument incroyables Comment on construit un catalogue comme ça, en fait, aussi Comment on laisse la place à ces voix d'arriver jusqu'à vous
1: Je pense que c'est important d'accompagner des primo aux auteurs. Euh, de pouvoir être une structure qui continue ce travail-là. Il y, y a plein d'autres, encore une fois, il y a plein d'autres structures qui, euh, qui, euh, qui font ce, ce, ce travail, mais de, de le poursuivre et de l'assumer. Euh, parce que des personnes qui écrivent, il y en a, des personnes qui, euh, qui poursuivent leur, leur activité d'écriture et qui sont publiées dans des, dans, des, dans des structures plus installées, il y en a beaucoup, mais en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui écrivent et qui n'ont pas accès, entre guillemets, comme nous, on n'a pas accès non plus euh, euh, à, à ce monde hein, de, de l'édition. C'est un peu de côté. Et, et en fait, c'est ensemble justement qu'on va essayer de, d'accompagner un texte. Euh, en fait, on ne va pas spécialement chercher les autoristes. On reçoit euh, beaucoup de manuscrits, entre deux et sept par jour. Quand on arrive à, à lire les manuscrits, parfois on va s'engager sur un texte et on va euh, échanger euh, d'abord avec euh, l'autoriste en question. Savoir un peu c'était quoi la démarche initiale, euh, ce que la personne a voulu euh, porter dans... dans, dans dans ce texte-là, euh, parce que c'est toujours important d'écouter aussi euh, la personne qui à l'origine d'un projet euh, en parler avec ses, ses pro- sa propre terminologie, et ensuite on va faire des retours en fonction de ce que la personne nous, nous, euh, nous confie quelque part.
2: Ah, oui, c'est vrai qu'on a la chance en fait que les autoristes viennent vers nous, ça a commencé par exemple, Luce Waldman, elle nous a écrit après euh, avoir lu la morsure du coquelicot de Sarah et en nous disant, voilà, euh, donc, la, la morsure du coquelicot, c'est un cas particulier, c'était le premier texte qu'on publiait, et c'est un achat de droit d'une maison d'édition algérienne, à Pic. Et donc, Lous nous écrit en nous disant, euh, voilà, c'est, je sais plus comment elle dit ça, mais en, en, que, que c'est, que l'écriture est, est magnifique, et que, euh, et que le, 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 la portée politique est très forte, et que, du coup, ça lui donne trop envie d'écrire, donc elle arrête de lire, et qu'elle elle nous envoie ce qu'elle ce qu'elle, a, ce, qu'elle a, ce qu'elle a écrit. Et, euh, et en fait, Luz à ce moment-là ouvre une porte parce que du coup, derrière, d'autres gens lisent Luz et nous envoie des choses qui qui résonnent avec les thématiques qu'elle aborde oui. dans ses textes. Et je pense que la façon dont ça se passe, c'est que c'est qu'il y a, il y a un fil qui se déploie entre les textes déjà publiés et nous-mêmes après ce qu'on défend en tant que personne, vu qu'on est, je pense tous et toutes les autoristes comme nous-mêmes très impliqués dans ce qu'on fait. Et ça, en fait, ça part de, on parle de sensible, mais ça part de la, je pense, de la matérialité la matérialité de nos corps, la matérialité de l'oppression qu'on subit, la matérialité de la lutte pour laquelle on on s'élève et, euh, et donc effectivement ça génère quelque chose d'extrêmement sensible euh, d'extrêmement incarné et, et, c'est, et c'est vrai que les autoristes du coup s'exposent, bah, tout à l'heure tu disais envoyer un texte quoi qu'il en soit c'est, c'est une vulnérabilité et c'est, c'est vrai que ça expose les autoristes, ça, ça les expose à un regard et c'est, c'est important et c'est quelque chose qu'on essaye de respecter et c'est pour ça que justement on reçoit beaucoup plus de manuscrits qu'on arrive à, à en lire mais on essaye de répondre à tout le monde malgré l'immense retard qu'on a pris il y a ce truc de prendre en compte la vulnérabilité de la personne qu'elle t'offre, en fait, quand elle t'envoie un manuscrit. Et c'est souvent sur des des thèmes qui peuvent être un peu lourds ou des des questions euh, très... Ouais, p- politiquement euh, très engagée, très très forte, très marquée. Et du coup, il y a aussi une, une part importante d'auto-fictionnel. On le demande pas, on ne pas, ça fait pas partie de notre euh, ligne éditoriale. C'est juste qu'en fait, on défend aussi une parole située. Et cette parole située, elle part de, de, de ces personnes qui sont peu représentées dans le champ éditorial, qui ont, comme euh, Karima disait, une, un accès limité et très complexe euh, à la publication et qui sont, du coup, euh, marginalisés. Cette, cette façon de passer par l'autofictionnel, ça, ça met en, en, en exergue cette question du sensible, d'autant plus vu qu'on revient à cette question de la matérialité du, de, de, du vécu.
0: Et d'ailleurs, j'avais noté euh, dans Aller la rivière, donc euh, euh, le livre de Luce Balkman, ces euh, mots. Ce qu'il y a dans vos mots, ce qu'il y a dans vos yeux, je ne sais pas, puisque ni le regard ni la langue n'ont été faits pour nous. Il y a quelque chose... Euh tout de suite, en fait, de marquer et de dire, en fait, puisque je ne me vois pas ailleurs, je prends la main, je braque la littérature, je, je vole ce, ce mot à Joël Zambi et Elisette Lombé, de dire, je, je m'en empare pour la faire mienne, en fait. Et ce projet-là, en fait, de littérature sensible, je pense que c'est ce qui est le plus bouleversant à lire les livres, c'est de se rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose de l'acte de dire, d'écrire et de se rendre visible, et c'est, enfin, c'est incroyable comment, en fait, un livre a cette puissance-là aussi de faire exister.
1: Tu disais tout à l'heure que la poésie, c'était beau. C'est vrai, il y a un côté un peu, parfois, contemplatif. Hein, où, euh, mais moi, je trouve que la poésie, c'est extrêmement violent. Et, et c'est d'autant plus violent quand on, y, quand, on y, comment on dit, quand on y consigne un peu les violences qu'on subit par ailleurs. Et, et je ne suis pas sûr que le littéraire soit le lieu du, de, de la détente. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je l'éprouve ou que je le conçois. Euh, ce n'est pas de la littérature de chevet, effectivement, c'est de la littérature sensible. Mais c'est, c'est, Souvent, on se dit, hein, quand on lit un texte et que ça nous fait mal au ventre, on se dit, bon, ce texte, il va falloir en faire quelque chose et le partager parce qu'il se passe quelque chose. En fait, le sensible, c'est aussi très... Je pense qu'on l'envisage sous son angle aussi politique, en se disant, bah, un, un sensible qui est agréable, c'est très bien, et c'est politique aussi, mais euh, si ça peut faire bouger des lignes ou... ou créer des, des choses pas très agréables, euh, c'est que ça peut faire travailler aussi. Et, et c'est chouette quand ça arrive.
0: Attention. Troisième. Communauté. C'est pas mon mot, celui-là. Donc, euh, euh, <rire> moi, ce que j'entends dans communauté... Il y a d'un côté évidemment euh, le principe du collectif, de faire ensemble, mais il y a aussi quelque chose de se reconnaître, euh, d'être en sécurité, de, de pouvoir évoluer les uns les unes avec les autres. Cet endroit-là, je sais que vous le travaillez notamment dans la communauté qui vous entoure et de faire quelque chose qui certes passe de vous deux aux autoristes et inversement, mais apparemment, j'ai cru comprendre que vous étiez aussi beaucoup dans le partage, dans les rencontres, les lectures, ou en tout cas de créer autour de Blast une communauté. C'est aussi un mot que, qu'on emploie pour son sens politique, c'est-à-dire de faire
2: communauté, de, de faire communauté dans le monde du livre. Euh, c'est-à-dire, et c'est, c'est ce qu'on. Pas, pas forcément autour de nous, mais avec nous en tout cas. Euh, c'est-à-dire que oui, les autoristes, mais aussi évidemment les libraires mais aussi évidemment les représentants de la diffusion. On, on bosse euh, avec un diffuseur qui s'appelle Obo, qui est un diffuseur euh, qu'on peut qualifier de militant, qui est évidemment indépendant, qui diffuse un catalogue politique, euh, libertaire, et c'est, et c'est toujours très chouette pour nous d'être accompagnés des autres éditoristes euh, dans ce catalogue-là. Donc euh, c'est une communauté, c'est une, un sens de la solidarité dans le travail dans lequel on, on s'engage. Et après, il y a autre chose aussi dans la communauté, il me semble, euh, qui est un peu contenu en en sous-texte, c'est communautaire aussi. Créer là où on le peut, avec les outils qui sont les nôtres et vraiment à la mesure de ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire pas grand-chose, mais mais quand même de dire... on va, on va défendre l'idée du, du communautaire comme un, comme un lieu où on est bien, un lieu où, où, on, où on construit depuis là où on est, un lieu où on construit le lien euh, avec l'autre euh, et dans lequel, effectivement, on se reconnaît. On, on, non pas qu'il faille forcément se reconnaître en toutes circonstances, mais on reconnaît l'autre, en tout cas. On se reconnaît pas forcément en lui, mais on, on, le, on le reconnaît et on la reconnaît comme sujet, comme subjectivité. On n'est pas à la recherche euh, d'une universalité du vécu on n'est pas à la recherche d'un, d'une neutralité, d'une objectivité scientifique qu'on n'atteindrait pas de toute façon. Et au contraire, on va défendre cette subjectivité et, euh, et on va en faire un,
1: un outil politique dans notre façon de travailler le, le livre. Et on va s'offrir euh, le, le sentiment d'appartenance au monde. Je pense que c'est un, un truc qui est hyper important dans la structure aussi Attention.
0: Marge. Là, on va dans le... La profondeur de vos thématiques, on a commencé à, à parler, euh, à énumérer, à, à répéter des termes euh, qui sont hyper importants dans nos luttes, mais quelle lutte, euh, de qui parle-t-on vraiment On a parlé euh, d'identité, de sensibilité, mais ce que vos livres racontent, c'est aussi beaucoup la violence des vécus, euh, et notamment de personnes minorisées, oppressées. Donc on parle de violence faite aux femmes, on parle de transition... On parle de violences sexuelles, on parle de, de choses qui, qui sont vraiment difficiles à lire, mais qui aussi représentent euh, des personnes à la marge des littératures. Moi, je l'entends comme ça, « marge », mon endroit de libraire, c'est que souvent, c'est des récits qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, comme on disait. Mais comment on, on continue en fait à, à nourrir euh, leur, la présence de ces auteuristes euh, euh, dans les librairies, parce que tout le monde n'est pas la franchie. Euh, voilà. euh, est-ce que vous voulez un petit peu plus développer voilà, cet endroit-là de la marge en littérature
2: Je pense que dans la question de la marge, il y a la question de la spatialisation, d'une certaine façon, de la spatialisation des luttes. Euh, la marge, elle se... On a tendance à la définir par rapport à un centre, un un centre qui a une une valeur de de légitimation euh, des êtres et des sujets et des personnes et des luttes et qui décide de qui est est en marche. Donc, en fait, être dans la marche, c'est un moment de dire moi, ok, je, je, suis, je suis marginalisée, c'est-à-dire qu'il y a un processus de marginalisation qui est mis en place vis-à-vis de moi et qui n'est pas de mon objet. Ce n'est c'est pas moi qui suis à l'origine de ce processus-là. Mais je vais essayer de, de, d'autonomiser cette marge, en fait. Je vais, je vais la détacher de son centre, je vais la rendre indépendante et construire, me construire, moi, euh, sans regarder toujours au centre et, euh, et c'est ce qu'on fait un peu je pense tout le temps dans, dans le travail c'est, euh, c'est que bien sûr on se tient au courant de ce qui se passe, bien sûr on, on a un œil attentif à ce qui continue d'être mais concrètement moi je, je me rends compte aujourd'hui que par exemple et je pense que c'est un, un, un choix politique pas tout à fait conscient mais je vais lire assez peu de livres euh, qui viennent de groupes éditoriaux parce que euh, mon attachement à l'édition indépendante est trop important et c'est et tout ce qui se fait dans l'édition indépendante n'est pas bon euh, et il euh, y a la il y a de l'édition indépendante qui est à droite et qui dit je fais d'édition indépendante et je suis contre culturel mais alors que alors que on, on, voilà enfin on sait ce qu'elle défend en termes de de, de convictions et d'idéologie le, le en tout cas euh, être en marche à un moment donné c'est ce c'est pas en fait accepter la place qu'on que on t'a donnée, c'est plutôt euh, dire moi je vais me positionner comme refusant euh, d'être dans un centre normalisé. Euh, je, vais, euh, je vais reconstruire un, un, un référentiel dans lequel je, 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 j'ai une place pour exister. Et, et je pense que en littérature c'est ce qu'on essaye de faire sans forcément... Euh, par exemple, on, on publie assez peu de récits et de témoignages Enfin, on, publie assez peu. on ne publie pas de récits et de témoignages. Euh, c'est-à-dire qu'il y a, y a quand même derrière pour nous une démarche littéraire qui est importante à, à défendre. Euh, donc, du coup, la question de la démarche littéraire, de la, la littérature qui peut être parfois un peu exigeante, etc., elle se, elle, elle, elle est, elle est éclairée. Elle, elle peut l'être aussi par la question de la marge et du centre. Comment on propose un, un, un texte qui qui se positionne dans la langue aussi, qui vient tordre cette langue, qui vient, ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais quand tu as lu les, les, les vers de Luz Volkman, c'est comment, euh, comment on reprend cette langue qui n'a pas été faite pour nous et, et on vient la mettre à notre niveau. Euh, mais notre niveau, il n'est pas plus bas ou plus haut, il est juste ailleurs, on est dans, un, dans une autre spatialisation.
0: Il n'y a pas forcément de genre bien défini à vos livres. Et c'est une discussion qui est hyper intéressante aussi d'avoir, c'est de se dire, mais... En fait, pourquoi est-ce qu'on a créé des genres littéraires Pourquoi est-ce qu'on enferme les livres, les écrits, dans des genres bien particuliers Là où pour quelqu'un ou quelqu'une, ça aura peut-être une autre résonance Et moi, je, je disais, je mets tous vos textes en poésie, mais parce que je pense que la poésie, c'est un programme politique. En fait, est-ce que c'est vraiment dans votre projet éditorial que de dire, euh, on, on lance comme ça peut-être des genres, mais en vrai, c'est parce qu'il nous importe que les livres soient attaché à un genre bien particulier parce que les libraires comme tu me le disais sont attachés souvent à où est-ce qu'on met les livres et peut-être que les lecteuristes le sont aussi je veux un récit je veux un roman je veux vous questionner comment sur le rangement de votre catalogue dites donc
1: <rire> je te donnerai le relais juste après mais il me semble que c'est hyper restrictif en fait même au moment où tu écris euh, où tu travailles un texte euh, de, de, de le penser en termes de registre ça limite beaucoup euh, la portée du discours, le discours lui-même euh, et ça, ça sclérose aussi l'écriture énormément donc en fait ne pas s'encombrer de cette chose là je pense que c'est assez, euh, euh, assez facile aussi quelque part de se dire bah, on se souciera de ça plus tard euh, parce que c'est un souci malgré tout euh, même si ça permet d'ordonner, euh, j'imagine bien dans l'espace librairie et, euh, mais on peut le gérer avec d'autres interlocuteuristes et pas forcément au moment d'écriture. C'est hyper important de garder un peu la, la toute-puissance littéraire un peu, euh, dans le projet.
2: Il ouais, y a, y a une, une des premières, un des premiers mots qu'on a posé sur la maison avant même qu'elle n'existe et lors de notre précédente expérience d'édition, c'était vraiment la question de l'hybridité euh, et de la transversalité, de, de proposer quelque chose effectivement qui, qui, qui soit c'est pas forcément par nature inclassable, parce que qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est intéressant, mais en tout cas qui, qui c'est pas non plus l'objet de décider si oui ou non c'est un roman si... aussi parce que justement je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure la question de l'autofictionnel étant importante il y a, y a un dialogue entre les genres qui se fait euh, immédiatement entre entre du coup malgré tout le récit, avec toute cette forme littéraire qui va prendre, donc pas le récit euh, euh, vraiment journalier ou, euh, ou plus, plus classique dans sa forme mais du coup il y, y a ouais il y a cette question de l'hybridité et en même temps on est on est rattrapé par la par le genre en permanence quoi. Alors à la franchise c'est 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 un peu un, un petit cocon par rapport à ça parce que c'est c'est pas comme ça euh, parce que la poésie aussi enfin tu fais la part belle à la poésie, tu vois c'est pas le petit rayon au fond dans lequel on trouve euh, les classiques et deux trois euh, poésies contemporaines un peu barrées enfin voilà il y a enfin tu tu mets en avant ce, 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 ce rayon-là avec vraiment la pâte qui est la tienne, mais c'est vrai que nous on est rattrapé parce que ben, même en termes de diffusion, il faut qu'on, eh ben il faut qu'on dise en fait à notre diffuseur, c'est quoi Je sais pas en fait. Je ne sais, et régulièrement, ça, enfin ça nous pose question. Je ne sais pas. Je ne, enfin. Et du coup, je mets roman parce que effectivement, ça a une forme plutôt prosée, qu'il y a un début, un milieu, une fin, vaguement, même si ça fait un peu une boucle. Ou... Bon, voilà. Du coup, on va mettre roman, alors que en fait, la recherche littéraire et poétique est telle qu'effectivement, ça pourrait tout à fait s'apparenter à un espèce de long, euh, de long poème. Euh, on est rattrapé par ça parce que, par exemple, tout simplement, il faut qu'on on met les thèmes CLIL, enfin les, voilà, les thèmes, les numéros, qui sont un système de référencement qui sert justement entre autres aux libraires. Et c'est des numéros qui sont extrêmement précis, euh, euh, qui, qui permettent de qualifier le, l'ouvrage que tu vas publier. Et donc euh, là aussi, on est très limité. Et, euh, et ils, ont, ils ont par exemple une catégorie pour la littérature euh, LGBT, de la façon dont ils le disent. Euh, maison par exemple pas de catégorie pour la littérature antiraciste enfin voilà c'est, 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 c'est un système de classement qui est extrêmement questionnable qui est plein de biais qui est plein de, billets, est plein de qui, enfin comme tout système de classement qui, qui gagnerait à être éclairé à être interrogé mais du coup on se débat un peu avec cette question en permanence nous en fait c'est on n'a pas résolu euh, on n'a pas résolu notre positionnement parce que comme disait Karima, dans notre pratique euh, d'accompagnement éditorial on, on ne recherche pas euh, à, à définir mais on est rattrapé par ça et par exemple euh, bah le, le le texte qu'on a entendu hier de Albiac Colza, il est typiquement euh, c'est un des textes qui a une poésie extrêmement forte dans dans la dans dans sa dans son écriture. Il y a vraiment une un sens une justesse du terme, un, un, une recherche une précision euh, voilà, très très importante. Il y a, il y a, il y a des mythologies, enfin, il y a des espèces de, de passages un peu plus mythologiques, euh, des, des ouvertures, euh, voilà, des espèces de, de petits éclats comme ça. Et il y a cette espèce de partie euh, euh, de construction euh, qui est initiatique. Enfin, et finalement, le, le diffuseur a aussi eu plus de mal à travailler ce texte-là parce que c'était, enfin, c'était plus difficile pour les libraires de le catégoriser, donc de le commander, donc les placements, etc. Donc il a une belle histoire parce qu'il fonctionne très bien, mais, mais c'était plus difficile.
0: Dernier petit papier, (rire) Riposte, la langue de la riposte, le texte qui me vient « Tant qu'il reste quelque chose à détruire » de Mag Lévesque. Là, j'ai l'impression qu'on est sur un endroit euh, d'une extrême violence à lire. Euh, C'est un texte... euh, je me suis demandé si j'allais pouvoir en sortir. Et donc euh, ici, notamment avec ce récit là ça montre bien en fait que vous vous confrontez quand même à des textes qui, certes, dans l'autofiction, mais malgré tout, euh, parlent de des vécus en fait. Enfin, c'est pas des choses qu'on a sorti notre chapeau et qui sont dans un fantasme de violence, pas du tout. C'est, c'est des vraies vies en fait qui vivent ces violences-là. Euh, comment, en tant qu'éditeuriste, euh, vous arrivez en fait à, à survivre à votre catalogue donc, quand on fait l'addition en fait, de tous vos textes, vous passez beaucoup de temps avec euh, les violences des autres, euh, les vécus des autres, et c'est assez intéressant de voir quels sont vos petits vos process de, bah, de souffle. En fait. Je ne
1: suis pas sûre que ça existe en vrai, parce que même si tu arrêtes de, de, de travailler, en tu fait, es surexposé aux violences en permanence, euh, quoi qu'il en soit. Donc quelque part, euh, euh, je trouve ça plutôt ressourçant de pouvoir mutualiser sur des sujets, surtout si par exemple on peut avoir des liens et on peut être concerné, et de réfléchir à des questions politiques qui apparaissent le texte, d'être juste dans l'échange avec les autoristes avec qui on travaille, ça apporte beaucoup de ressources, et de faire une place, de dessiner de la violence qu'on va porter dans les textes, qu'on va assumer nous en tant que structure aussi. Je trouve que ça redonne du pouvoir aussi sur la violence qu'on peut subir. Et je trouve que c'est bien aussi de poser ces questions de la violence, pas celle qu'on subit, mais celles, celles qu'on accumule. Et je trouve ça bien de se poser ces questions-là et de se dire bah, c'est normal, en il fait, c'est, c'est euh, euh, y, y a aussi une causalité dans la violence. Et, et si on peut avoir l'espace de la décider, de la maîtriser, de la ponctuer, de la rythmer, euh, de l'encadrer, si on peut être dépositaire d'une certaine violence, je ne trouve pas ça inintéressant non plus. Ouais, tu parlais de riposte, donc c'est effectivement ça, c'est de
2: c'est de, de pas juste constater la violence qu'on subit et que les autoristes subissent ou que, en tout cas, qu'ils racontent, euh, même s'ils la subissent pas forcément telle qu'elle. Il y a, il y a, il y a, c'est de, de trouver en soi la ressource pour, euh, pour répondre à ça et je trouve que pour trouver en soi cette ressource je reviendrai à un des mots qu'on avait dit tout à l'heure qui était de la commun- enfin, celui de la communauté c'est de retrouver ensemble euh, cette force là et du coup nous comment on survit entre guillemets à notre catalogue je pense que c'est en fait on est hyper bien entouré et les autoristes avec lesquels on travaille sont, sont d'une, d'une attention aussi vis-à-vis de nous qui est extrêmement importante. On essaye de l'être aussi, mais du coup l'échange est, est intense quand même, effectivement, surtout qu'il reste quelque chose à détruire. C'est, c'est un texte qui est lourd, qui, euh, bah qui, qui c'est un texte là... Euh, qui évoque euh, la, le, le viol, en fait, et la, et la façon d'y répondre et comment on se reconstruit derrière ça. Ça finit pas, en fait. Le texte ne finit pas la, la question, mais juste à un moment donné, elle retourne cette violence aussi. Elle, euh, elle, elle la transforme en, en langage, elle la transforme en, en discours et, euh, et elle fait événement avec ça. Elle, elle, voilà. Et je pense que, c'est, c'est, le, c'est, ce, c'est cette faculté-là de, de, de riposter qui permet de survivre à toute cette violence qu'on constate et qu'on subit aussi.
0: Ripostons. Merci beaucoup Karima. Merci beaucoup Sol. Merci à toi. Merci beaucoup littérature, etc. Merci au risque. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la franchise Podcast en compagnie de Karima et Sol des éditions Blast. C'était un épisode spécial enregistré au Festival Littérature, risque, etc. La franchise Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien fou pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste Prouve que tu existes avec la franchise Podcast.